0: Ansichtssache, heute digitale Entgiftung, genügt das? Entgiftung setzt Vergiftung voraus, wie schrecklich, aber wirklich krank oder gar vergiftet fühle ich mich nicht. Das mag an meiner verzerrten Selbstwahrnehmung liegen keine Frage, aber bin ich wirklich vergiftet und wann begann dieser schleichende Prozess? Wer außer mir ist noch betroffen und wie kann ich meinen Körper, meinen Geist, mich entgiften? So, bevor ich den nächsten Satz schreibe, noch mal kurz schauen, ob mir jemand bei WhatsApp geschrieben hat. Okay, er besucht morgen seine Tante. Sie geht mit Freunden feiern und er schreibt am Montag eine Klausur in trigonometrischer... Quadrat, ach, keine Ahnung. Die eine Insta-Story von vorhin muss ich... Ach, <lacht> Entschuldigung, ich wurde kurz abgelenkt. Nein, ich habe mich abgelenkt. Großer Unterschied. Aber irgendwie ist das schon normal, oder? Im Bett die Mails lesen, auf dem Weg zur Uni bei WhatsApp schreiben oder Sprachmemos verschicken, vom Kuchen backen Bilder und Videos auf Instagram posten. Wir stecken mitten in dieser Entwicklung und spüren gar nicht, wie sie unseren Alltag im Griff hat. Nur wenn das Smartphone oder Tablet mal weg ist, zur Reparatur oder so, dann merken wir, wie es fehlt. Traurig eigentlich. Vorher ging es doch auch ohne. Und es ging gut, oder? Wird diese permanente Erreichbarkeit von uns verlangt? Ja? Wer verlangt sie denn von dir? Und wer beschwert sich, wenn du mal drei, vier Stunden für eine Antwort brauchst? Natürlich, wenn die Frau in den Wehen liegt, das Krankenhaus anruft und man sich denkt, ach ja, ich nehme mir gerade eine Auszeit, ich rufe dann zurück. Äh, Vorsicht. Hier sei darauf hingewiesen, dass sich ab diesem Zeitpunkt intrafamiliäre Unstimmigkeiten anbahnen könnten. Aber mal im Ernst. Diese Gerätschaften beherrschen uns schon gewaltig kommt man davon wieder los? Ganz wahrscheinlich nicht. Die Entwicklung schreitet einfach voran und wenn man mithalten möchte, weil man mithalten muss, muss man sich gewissen Dingen beugen. Das war mit der Entdeckung des Stroms so, mit der Einführung des Telefons und des Farbfernsehens. Erstmal war es neu und komisch, aber man lernte es schätzen und heute ist es nicht mehr wegzudenken und wenn es mal weg ist, fehlt es. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass der Durchschnittsnutzer sein Handy 80 Mal am Tag entsperrt, um darauf 2600 Dinge zu tun. Man kann oder man sollte vielleicht sogar versuchen, die Benutzung bewusst und gleichzeitig begrenzter zu gestalten. Am Anfang dieser Phase könnte eine Phase der Entgiftung, eine Detox-Phase stehen. Aber danach geht die Arbeit weiter. Früher und heute zum Glück auch noch gab und gibt es Trainingscamps für Sportarten, um besser zu werden und voneinander zu lernen. Heute gibt es zusätzlich Detoxcamps, ein Symptom der Zeit. Man möchte lernen, öfter offline zu sein. Nicht immer den Drang zu verspüren, man würde irgendetwas verpassen. Ist schon eine neue Mail da? Warte ich überhaupt auf eine? Nein, trotzdem es könnte ja was Wichtiges dabei sein. Also schnell mal nachschauen, dauert nur ein paar Sekunden. Und schon ist man aus den Gedanken, die man zuvor hatte, komplett raus. In Detox-Camps wird von kaltem Entzug gesprochen. Klingt nach schwerer Therapie. Ist vielleicht auch eine. Die Zeit stellt fest, dass Smartphones revolutionär sind. Daran besteht kein Zweifel. Aber sie schiebt kritisch nach, ob sie vielleicht zu revolutionär sind. Steve Jobs hatte es prophezeit. Smartphones werden alles ändern. Laut einer Studie der Technikerkrankenkasse sagen fast 50% der 18-29-Jährigen, bis dass ihr Internetkonsum zu hoch ist. Und die anderen 50% haben bestimmt einfach noch nicht drüber nachgedacht. Ich kenne wirklich niemanden, der das Internet nur nutzt, um nicht in die Bibliothek gehen zu müssen oder lange Reisen anzutreten, um an Informationen zu kommen. Man geht online in die digitalen Gemeinschaftsräume, soziale Netzwerke und tauscht sich aus. Von dort geht's gleich in den Zalando-Shop und von da zu Ebay, um das zu ersteigern, was einem bei Zalando zu so teuer war oder was es nicht gab. Anschließend geht man dann in die Online-Bankfiliale und bezahlt die Rechnung und bestellt sich dann beim Online-Lieferdienst die Pizza zum Abendessen. Nun merkt man, dass die Füße schmerzen. Aber nicht, weil man den ganzen Tag auf Achse war und durch die Stadt gehechtet ist, sondern weil man aus Bequemlichkeit die Füße hochgelegt hat und der Laptop einem die Blutzufuhr abquetscht. Gleich mal googeln, was man dagegen machen... Nein, einfach mal aufstehen und schon beim Aufstehen auf das elektrische Kribbeln und Britzeln in den Beinen freuen. Aber das Kribbeln zeigt einem, dass man in der realen Welt ist. Es ist sozusagen ein analoges Kribbeln. Wo gibt's das noch? Der Trend und das Verlangen, sich vom Online-Sein zu entfernen, wird immer größer. In Schottland wird jetzt für Reisen mit schlechtem Handyempfang geworben. Die Schotten. Warum fällt es uns so schwer, sich frei zu machen von diesen Zwängen? Warum lebt man nicht im Hier und Jetzt? Warum muss man auf einer Wanderung mit einer Navigations-App den Weg verfolgen? Man kann auch einfach die Augen heben und die Schönheit der Natur bewundern. Man ist tatsächlich mittendrin und nicht nur dabei. Das muss einem bewusst werden. Leben ist nicht das, worauf wir auf Bildschirmen schauen. Leben ist das, was sich vor unseren Augen, im Wohnzimmer, im Garten, auf der Arbeit, im Supermarkt, im Autohaus, in der Bahn abspielt. Und wer will schon die Kopie auf Bildschirmen, wenn er das Original haben kann? In der echten Welt trifft man in stillen Momenten auf sich selbst. Eine teilweise schwierige Erfahrung. Zuvor betäubte man sich mit Facebook, YouTube, Netflix und Co. Aber dann hat man nur sich selbst. Die eigenen Gefühle, Gedanken, Bedenken, Ängste und Sorgen. Sie steigen in einem auf. Nun hat man die Möglichkeit, sie wieder wegzuschieben oder sie anzunehmen. Sie zu ordnen und zu versuchen, an ihnen zu arbeiten. Kein leichter, aber ein reinigender Prozess. Er ist jedem empfohlen. Die Konfrontation mit sich selbst. Warum macht einem das manchmal solche großen Probleme? Warum beschäftigt man sich so wenig mit sich selbst und hört auf die innere Stimme? Wird man im Alltag getrieben, auch von Smartphone und Co.? Aber was kann man tun, um die Nutzung zu reduzieren, um sich freier zu machen? Zuerst muss man sich klar werden, dass das Daddeln auf dem Handy oft nur Routine ist, sagt Leonard Reinecke, Professor für Medienentwicklung und Medienpsychologie der Universität Mainz in der Süddeutschen Zeitung. Beispielsweise könne man Dienste auslagern, also nicht mehr vom Handy wecken lassen, sondern vom Wecker damit erfüllt der zeitanzeigende Freund alles, was man von ihm erwartet. Man kommt nicht in die Gelegenheit, Mails oder andere Nachrichten zu beantworten. Des Weiteren kann man öfter den Browser und nicht eine App benutzen. Man macht sich selbst auf die Suche. Man wird zum Christoph Kolumbus der Informationsbeschaffung und versinkt nicht im Dschungel der einen oder anderen interessanten Applikation. Dann sagt Reinike im übertragenen Sinn, man soll stark sein. Sich gesellschaftlichem Druck widersetzen. Einfach mal testen, wie lange man auf eine Nachricht aus einer Familiengruppe nicht antworten kann, bevor man enterbt wird. Aber übertreibt es nicht. Wieder der zarte Hinweis auf den Familienfrieden. Setzt euch bewusste Zeiten, in welchen ihr auf das Handy verzichtet. Und zieht es durch. Schaltet das Handy komplett ab aus, macht es zu einem toten Gegenstand und nicht zu einem, welcher ständig in H8-Stellung ist und alles einfängt und einem Stolz präsentiert und dann auch noch eine Reaktion hervorruft. Einige sagen, gut ist auch der Flugmodus, aber dann kann man es auch gleich ausschalten. Ein Handy im Flugmodus ist wie ein Auto ohne Motor, man kann sich reinsetzen, aber dann hat sich der Spaß auch relativ schnell erschöpft. Also lieber ausschalten. Wir können, wir sollten, wir müssen uns von diesen digitalen Zwängen freimachen. Aber auch das ist Ansichtssache. Versucht's mal mit dem Entgiften. Erst ist es komisch, aber dann bekommt man das Gefühl, als ob man sich einen Luxus gönnt. Und wer möchte kein luxuriöses Leben führen? Vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ihr könnt einige Dinge umsetzen und sie helfen euch, bewusster zu leben, im Moment zu leben. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende und hoffentlich liegt eine gute und angenehme Woche vor euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.